0: Antena 1. Isto é meio de 30. Está aí o Jornal do Desporto, edição desta segunda-feira. Quais são os títulos? João Gomes Dias.
1: Nuno Sousa, anti anticandidato à presidência do Sporting, critica o planeamento da temporada leonina e diz que Rubén Amorim tem sido tudo menos treinador. Abel Xavier desvaloriza o facto do Benfica ter perdido cinco pontos nas últimas três jornadas. Andrés Madrid deixa fortes elogios a Braga e Porto. No handball, Portugal defrontou hoje a Hungria no Mundial. Lembramos Shintaro Yokoshi, que faleceu ontem à noite. E ainda o adeus de Amaro Antunes ao ciclismo profissional. Jornal do Desporto, edição João Gomes Dias. Rubén Amorim tem sido tudo menos treinador e o planeamento da temporada fica aquém das expectativas. As palavras fortes são de Nuno Sousa, anticandidato à presidência do Sporting. Numa reação àquela que é a posição dos leões na tabela classificativa... A 12 pontos do Benfica, a 8 do Braga e a 7 do Porto, as contas leoninas, ainda antes do final da primeira volta, não podiam ser mais complicadas. Longe do título, mas também da Liga dos Campeões. Escutado pelo jornalista José Carlos Lopes, Nuno Souza não poupa a direção do Sporting, que mais uma vez deixou Rubén Amorim ao abandono.
0: Temos uma direção que é completamente ausente, não dá uma proteção. Ao, ao, ao treinador e o treinador vai ocupando uh, essa mesma ausência ocupou durante muito tempo o, o cargo de diretor de comunicação agora já ocupa também o, o cargo de diretor desportivo de e já fala de contratos uh, do, dos jogadores há uma semana falou também qual diretor financeiro uh, que era preciso haver investidores Hum, e, e, portanto, aquilo que nós vemos é que, com certeza, Rubana Amorim, com estas, com estas facetas todas, uma vez que não tem o suporte necessário, não está concentrado naquilo que devia de ser.
1: Ontem, Ruben Amorim lançou Schermitti em campo e até disse que se o jovem renovar o Sporting não precisa de contratar uma alternativa a Paulinho, uma gestão dos mais jovens ativos do clube que Nuno Sousa confessa não compreender.
0: Há decisões erráticas de, de estreias de jogadores em derbis, em Liga dos Campeões e depois nos jogos tidos mais fáceis, por exemplo em Alvalade ou quando o Sporting está a jogar bem e já tem a vitória assegurada. Então aí sim fazer uma gestão, como deve ser feita a gestão do plantel de lançamento destes jogadores para entrarem aos poucos. Não, vemos os jogadores a serem lançados de uma forma errática depois com declarações também um bocado incompreensíveis, que se assinar é este, quando vemos que ao longo de, de, dos últimos seis meses não houve propriamente uma utilização coerente dos jogadores da formação.
1: Decisões erráticas de Ruben Amorim, dirigentes sem rumo e o Sporting a poder entrar numa situação muito complicada.
0: É fundamental o Sporting estar uh, sempre na, na, na Liga dos Campeões, ganhar frequentemente o campeonato porque só assim é que os Sportingistas se sentem completamente preenchidos e só assim é que a própria parte financeira de valorização dos jogadores atração também dos jogadores porque isto é muito importante não estando no, na Liga dos Campeões é completamente diferente entre se num mercado de recrutamento de jogadores completamente diferente para pior, diga-se, uh, e portanto há aqui um efeito de bola de neve, entra-se aqui num círculo vicioso, uh, que é muito difícil de sair, e quando vemos, por exemplo, o Braga Uh, onde fomos buscar treinador, supostamente fomos buscar os melhores jogadores e, e está a ter uma melhor performance. Dá para perguntar o que é que o Sporting andou a fazer nestes últimos anos.
1: Nuno Souza, entrevistado pelo jornalista José Carlos Lopes, um dia depois do Sporting ter empatado na luz, palavras duras do antigo candidato à presidência do Sporting a dizer que é uma direção sem rumo que deixa Ruben Amorim ao abandono, tem sido tudo menos treinador. Ora, o Benfica, depois do Campeonato do Mundo, só conquistou 4 pontos em 9 possíveis. As Águias perderam algum duelan que tinham até dezembro e viram Braga e Porto aproximarem-se na tabela classificativa. Ainda assim, Abel Xavier desvaloriza. Em entrevista à Antena 1, antigo jogador do Benfica diz que as águias continuam a depender de si próprias e confia na equipa de Roger Schmidt.
2: As adversidades que o Benfica teve, em função dos adversários que retiraram pontos, são também adversários competitivos, capacitados... É, o campeonato é uma, é, uma, é uma maratona, vai haver seguramente equipas que vão provocar também mais dificuldades porque lutando pela manutenção, uh, jogando em casa, a acarreta sempre um elemento de, de, de extrema dificuldade. E, portanto, o Benfica deve continuar a fazer o seu próprio caminho, a manter a liderança, a consolidar os processos.
1: Roger Schmidt só fez duas alterações no derby de ontem e uma foi forçada devido aos problemas físicos de Rafa. Ainda assim, Bel Xavier não acredita que o Benfica vá ao mercado a não ser que um jogador importante deixe o Estádio da Luz. E,
2: portanto, eu acredito que o Benfica só pode reagir ao mercado se, obviamente, perder algum jogador. Significativo. E, e nesse aspecto não creio, porque obviamente os jogadores estão a dar garantias, o Benfica tem um grupo competitivo e só o poder financeiro e neste caso, a nível das cláusulas de rescisões é como o é Benfica eu posso olhar para, para o mercado em relação às percas.
1: Abel Xavier entrevista à Antena 1 depois do empate 2-2 entre Benfica e Sporting. Bruno Costa está de saída do Porto. O médio vai ser emprestado aos sauditas do Alcalay, equipa de Pedro Emanuel, uma vez que não tem sido opção para Sérgio Conceição, o técnico do Porto que ontem não ficou particularmente satisfeito com a exibição dos Dragões, ainda que a equipa azul e branca tenha vencido 4-1 o Famalicão. São mais três pontos na caminhada dos Dragões que podem alcançar o Benfica a qualquer momento. essa é a convicção de Andrés Madri, antigo jogador da equipa portista, a entrevista esta manhã na Antenão.
2: Este é um instante. Cinco pontos é muito, é muito curto há pouco tempo. É
3: um instante. Cinco pontos é muito curto. Eram sete há pouco tempo, quando o Porto foi campeão. Cinco pontos não querem dizer nada e ainda falta uma volta. É muito difícil fazer futurologia, mas qualquer pessoa que conheça o futebol sabe que cinco pontos é curto entre o Benfica e o Porto. Neste caso, é o Porto que vai atrás. Vai em forma de caça e o Benfica em forma de presa. Quando o Porto está por baixo, parece que cresce e vai buscar forças ou não tem e acho que vai ser mais um campeonato assim.
2: E acho que um campeonato, sim. As
1: palavras de Andrés Madri, escutado pela jornalista Cláudia Martins, ele também falou do compatriota Enzo Fernandes, diz que a novela em torno do médio campeão do mundo não ajudou o Benfica. O
2: Benfica a nível individual um bocado de A nível
3: individual, o Benfica perdeu alguma consistência e houve também o caso do Enzo. Pronto, é normal que o grau de concentração e exigência diminua depois de uma competição tão importante como o Mundial. Imagino que no final do mês ele já esteja de novo focado no campeonato e ainda por cima com o regresso da Liga dos Campeões vai voltar ao que era e o Benfica vai ganhar um ar renovado, digamos assim. Porque estava muito tempo antes da paragem para o Mundial e agora está a custar arrancar, mas mais uma vez... Entre o caminho de novo, vai ser uma competição até ao final. E o Porto tem soluções no banco que têm dado uma resposta à altura. Aliás, já trocou um dos dois jogadores que eram habitualmente titulares e que agora não são por causa disso, porque quem está fora está pronto para entrar e dar resposta.
2: Quem está fora está pronto para entrar e dar resposta.
1: Escutado pela jornalista Cláudia Martins, Andrés Madrid também falou claro do Braga, onde jogou várias temporadas, incluindo aquela em que os bracrenos terminaram em segundo lugar, 2009-2010. Agora diz que até pode fazer melhor. A equipa bracarense alimenta o sonho nesta entrevista aos adeptos, dizendo ainda assim que é preciso reforçar a equipa.
3: Não acho que o Braga tenha menos plantel. Tenha jogadores com menos uso, por assim dizer, mas tem jogadores claramente para lutar pelo campeonato. Eu gostaria em ir buscar reforços para o setor defensivo, mas o resto da equipa está bem para lutar pelo campeonato e vai ser assim.
1: Reforçar a defesa para ser campeão, a convicção de Andrés Madrid em relação ao Braga. Francisco José Carvalho, presidente Presidente da do Desportivo de Chaves, pede alguma contenção aos adeptos que ainda no dia de ontem manifestaram desagrado com o empate dos transmontanos em casa de do Entrevistado aqui na Antena 1, fica a mensagem. Do dirigente Flaviense
0: temos tido aqui algumas algumas lesões, temos cerca de oito jogadores lesionadas, mas não me preocupa porque a equipa continua a praticar um bom futebol, a criar oportunidades, e nos últimos quatro jogos do, do campeonato acabamos por fazer cinco pontos que são números razoáveis para, para, para conseguirmos a, a manutenção.
1: O apelo à contenção de Francisco José Carvalho. Esta noite encerra a Ronda 16 da Primeira Liga. Dois encontros às sete da tarde. Estoril-Casapia, Lisboetas podem subir ao quarto lugar se vencerem no António Coimbra da Mota. Mas João Nunes tem a velha máxima. É jogo a jogo, diz o defesa do Casapia. Só mantendo o foco no próximo jogo é que se amealha os pontos. Se nós estivermos a pensar na,
0: num jogo que vem daqui a duas jornadas, três jornadas, nós vamos estar muito mais longe de, 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 daquilo que é, que é este jogo. E a verdade é que nós fomos conseguindo os pontos com esse foco no, no, no jogo seguinte, a cada detalhe para, para esse jogo. E, de facto, pensando no futuro,
1: não, 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 nos, traz, não nos traz nada. E do lado do Estoril, João Gamboa, também jogador, deixa elogios ao adversário. O Casapia tem sido, tem sido a, a surpresa da Liga. Sem dúvida uma equipa com, com muita qualidade, uh, uma equipa que, que se caracteriza muito pelo, pelo espírito de grupo, uh, onde, onde, onde vamos ter que, que equivaler nesse, nesse aspecto para, para sair com, com os três pontos. Estoril, Casa Pia, 7 da tarde, para acompanhar com informações de João Correia. Depois, 9h15 da noite, Gil Vicente, Vitória e Guimarães. Jogo projetado, claro, o derby também pelos treinadores... Do lado do Gil Vicente, Daniel Sousa acredita que os treinos vão dar frutos agora dentro das quatro linhas. Vai ser
3: um jogo complicado, difícil, obviamente. O Vitória vem também de uma situação que não é propriamente a mais favorável, mas mas vem cá para querer o, o resultado, a procura do resultado. E nós e nós também, nós também queremos resultado. Temos o fator casa, o fator casa é que nós queremos tornar o nosso forte. Sabemos que a médio e longo prazo vamos sair, a médio prazo vamos sair do, da situação onde estamos. E, e isso faz com continuidade e com confiança no, nos processos, no trabalho, nas semanas de treino, que têm sido realmente muito boas.
1: João Vitória chega a Barcelos depois de eliminação aos pés do Braga, num dramático jogo da taça que deixou marcas, assume Moreno Teixeira.
4: Não há como fugir da, da realidade, vimos num um jogo em que deixa marcas, mas já há muito pouco a fazer em relação ao jogo da, da passada quarta-feira. E foi um pouco por aqui que, que foi a mensagem para o grupo. Fazê-los perceber que se formos competitivos, se tivermos a coragem para dentro do campo pormos a nossa qualidade técnica, tática a gente dá resposta.
1: Gil Vicente, Vitória, 9 e um quarto da noite para acompanhar com informações do jornalista Nuno Braga. No handball, Portugal volta a jogar hoje para o Campeonato do Mundo. Duel frente à Hungria às sete e meia da tarde. Só vitória interessa para chegar com pontos à próxima fase. O Portugal-Hungria será para acompanhar com informações de Nuno Perlouro, um o enviado especial da Antena à Suécia, que se junta agora em direto neste jornal. Botar Nuno, com a hipótese também de escutarmos alguns dos protagonistas para esse encontro. Olá, João. Boa tarde. Este vai ser um jogo de reencontros. É que o jogador Miguel Martins alinha no Pique de Hungria, Por isso, vai defrontar alguns colegas da equipa. E já revelou que vão ser eles a pagar o próximo
0: jantar.
4: Claro que há algumas trocas de, de bocas, mas tudo saudável. Espero que desta vez a sorte sorria para o meu lado. Espero ganhar, porque da última vez não correu pelo melhor. Vão ter que me pagar um jantar e mostrar o poderio de Portugal.
1: Ora, este também vai ser um jogo de reencontro para o selecionador da Hungria, Chema Rodrigues, que é o treinador do Benfica. Também conversei com ele sobre esta situação. Claro que é especial, claro
3: que é especial mas bom, as duas equipas que vão querer ganhar. Vai ser, vai ser um grande ser jogo, com duas seleções muito boas. Sabemos que Portugal é tremendo, que jogam handball muito bom,
1: jogadores muito bons, mas vamos tentar ganhar, embora saibamos que é muito difícil. A vitória de Portugal é fundamental para que na próxima fase a equipa possa estar na luta pelo apuramento para os quartos de final desta competição. Uhum. Mas isso são contas para fazermos mais logo. Claro que sim, estarás de calculadora na mão. Nuno Perlor em direto de Christianstad na Suécia, onde Portugal logo mais sete e meia da tarde defronta a Hungria no Mundial de Andebol. No basquetebol o Sporting venceu a Taça Hugo dos Santos, venceu a Overem 79-71 em Gondomar. Pedro Nuno, técnico da formação leonina, considera que a entrada em jogo foi decisiva para o desfecho final. Foi
3: realmente uma entrada a leão. Uh, Entramos muito focados, muito concentrados naquilo que tínhamos de fazer. Depois mudámos um bocado a nossa, não digo que mudámos a nossa postura, mas alterámos um bocado, deixámos de correr, deixámos de defender no mesmo nível. Mas, mas cumprimos o nosso objetivo, que era, que era ganhar a taça, não é?
1: Sporting revalidou a taça Hugo dos Santos. Morreu na última noite, aos 87 anos, Shintaro Yokoshi, o histórico treinador de natação portuguesa, nascido no Japão, que revolucionou a modalidade a partir da década de 50. Ele que foi recordado, já hoje, aqui na Antena 1, por António Silva, atual presidente da Federação Portuguesa de Natação.
4: O facto de ele ter revolucionado completamente aquilo que era a metodologia do treino da natação portuguesa quando veio para cá em 1958, uh, para o Sephora Algésia da Fundo, o contributo que ele teve para, para emergir aquilo que era a primeira leva dos grandes nadadores portugueses, o atual presidente do Sephora Algésia da Fundo, Tony Pessone Bastos, o Vitor da Fonseca, que depois foi, foi finalista nos Campeonatos de Europa aos 200 mariposa com o Chitari Okochi, uh, o Felgas Ribeiro, uh, uma série de nadadores e depois, como é óbvio, culminou com aquilo que foi a explosão uh, uh, com, com o seu filho, o Alexandre Okochi, quer nos Campeonatos de Europa de Júnior, quer nos Campeonatos de Europa Absolutos em Sófia 85, quer nas universidades, quer depois daquilo que é a prova rainha, que ainda hoje continua a ser o melhor resultado sempre na natação portuguesa, a final do Alexandre Okochi nos 200 metros bruços em 1984.
1: Yokoshi era um dos sobreviventes da bomba atómica que atingiu a cidade de Hiroshima e sempre grangiu enorme respeito entre os japoneses. Disse a exemplo um episódio que António Silva presenciou no país do Sol Nascente.
4: Queríamos que nós, para permitir condições de treino aos nossos atletas, para além do centro de treino em Nagasaki, que eles pudessem participar em competições naquilo que seria a piscina olímpica em 2021, que depois foi a verificar-se em 2021 em Tóquio. E eles, muito relutante, relutante sem acidente e, e quando eu me lembro de falar no Shintari Okoshi e o ministro do, do, do Japão do Desporto Daichi Suzuki na altura levantou-se e fez uma, uma, uma velha de reverência e disse se é o ministro Shintari Okoshi que o requisita vocês têm as portas abertas e à data só nós e a Austrália por, umas, por questões de, de proximidade geográfica e a Nova Zelândia tiveram estas condições de participar nos campeonatos, nos campeonatos abertos no Open do, do Japão
1: as palavras de António Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação, a recordar Shintaro Yokoshi, que faleceu ontem aos 87 anos. Amar Antunes colocou um ponto final na carreira, vencedor de três voltas a Portugal em bicicleta. O ciclista justificou adeus ao ciclismo com a perda de motivação e gosto também pelo treino. Amar Antunes é o único dos 11 ciclistas da W52 Futebol Clube do Porto, que não foi suspenso ou mesmo constituído no âmbito da operação a Prova Limpa. De saída deste jornal, tempo ainda para o ténis. Já arrancou o primeiro grande Slam da temporada, o Open da Austrália e já com uma eliminação entre os tenistas portugueses Nuno Borges caiu diante de Lorenzo Sonego, o italiano venceu em 4 sets. mas atenção, ainda a presença nacional neste torneio em Melbourne será de João Sousa, o melhor jogador de todos os tempos, português, com a melhor também classificação de sempre em termos de ranking, ainda a é esperança nacional neste Major australiano.
0: Jornal de Desporto Edição João Gomes Dias A informação desportiva também permanência em noticias.rtb.pd